1: Esto es República
2: H.
3: Son las 8 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. 8 de la noche en punto. Yo soy Alejandro Cacho y esto es República H. Gracias por estar con nosotros en esta noche de viernes. Viernes 3 de septiembre de 2021. Un viernes eh, fresco. Y pasado por agua, por lo menos en el Valle de México y en buena parte de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos. Saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en 98 ciudades de la República Mexicana y, por supuesto, más allá de la frontera norte, en el sur de los Estados Unidos, en, en Texas, en California, en Arizona, en eh, Illinois, eh, también en Georgia. Gracias a todos Nuestros paisanos del otro lado de la frontera Y a quienes nos siguen por Heraldo Televisión, por supuesto Y en plataformas digitales, en Twitter, en uh, YouTube, en todo, Facebook y en todos lados Gracias por estar aquí, le invito a que se quede con nosotros la próxima hora Porque tenemos muchas cosas Mire, hoy en República H Seguiremos la pista de la caravana migrante que avanza desde el sur del país Y que pretende llegar a la frontera norte Le diremos todos los detalles de esta crisis migratoria y humanitaria en voz de nuestro corresponsal José Eduardo Torres que ha estado ahí literalmente siguiendo paso a paso esta caravana migrante en sus diferentes etapas ahora se organiza una nueva y se dice que será todavía más nutrida que las anteriores en Tapachula, Chiapas además analizaremos el trabajo de las escuelas en los estados con el regreso a clases porque cada vez son más casos que se reportan de contagios de COVID-19. Era lógico, era de esperarse. En este contexto de pandemia le vamos a hablar del caso de Zulma. Zulma, una niña veracruzana. Vamos a platicar con ella, una niña de Veracruz que padece diabetes tipo 1 y que está librando una batalla legal para ser vacunada y proteger su vida. Porque si ella se llegase a contagiar de covid podría enfermarse gravemente por su condición de diabetes tipo 1. El gobierno simplemente no la quiere vacunar. El primero que se opone es el gobernador de Veracruz, de Veracruz-Cuitláhuac García, que dijo, pues por ningún motivo, aunque la ley lo ordene, no vamos a vacunar a los niños, aunque tengan ese tipo de de problemas de salud, esas comorbilidades. También revisaremos cómo van los trabajos de la reconstrucción en Jalisco por el paso del, de Nora, del huracán, que pegó con su furia en Puerto Vallarta particularmente, donde se prevé una inversión de 200 millones de pesos para la reconstrucción, pero no han llegado, no ha llegado el dinero. Así que todo esto, esta noche aquí en República H.
1: Con Alejandro Cacho.
3: Gracias por estar aquí en República H. Comenzamos pese a la cacería del gobierno mexicano contra cientos, miles de migrantes provenientes de Haití y de distintos países de Centroamérica principalmente. Esta noche se organiza una nueva caravana migrante en Tapachula, esta ciudad fronteriza al sur del país. Vamos contigo, José Eduardo Torres, que ha seguido de cerca paso a paso, literalmente paso a paso toda esta caravana te escuchamos, José Eduardo, Buenas noches.
4: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte de nueva cuenta desde la frontera sur lloviendo esta noche de viernes, pero vaya tormenta la que se viene para las próximas horas en esta parte del territorio chapaneco mexicano, luego de que migrantes anunciaran la salida de una nueva caravana migrante estaba contemplado que pudiera pasar o no Estaban titubeando, pero han decidido que por fin van a salir en caravana aproximadamente a las seis de la mañana desde el Parque Central de Tapachula, con destino a lo que ellos denominan el sueño americano. Sin embargo, hemos conocido todas las vicisitudes que ha habido en torno a esta situación. Cuatro caravanas ya que fueron contenidas, que fueron desintegradas con mucha violencia por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, y que ha dejado a la deriva a cientos de migrantes por carreteras y oscuridad de Chiapas. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de los migrantes que han estado llegando al Parque Central desde las 4 de la tarde para pues, eh, empezar a formar este bloque de personas que eh, mañana a primera hora saldrán en caravana. Vamos a escuchar a este ciudadano nicaragüense, William Platas, que nos comentó lo siguiente acerca de
5: su país y por qué emigró. Por eso todos andamos inmigrando, somos inmigrantes. Nicaragua aquí anda también, y nos agarraron y nos tuvieron detenido tres días en una cárcel. O sea, aquí la gente está pasando por penumbras, nadie come, nadie bebe, si no tenemos nada de dinero acá. Lo que nosotros andamos buscando es el sueño americano, de llegar donde nuestras familias, allá donde están. Mi propósito es llegar a Canadá, donde está mi papá, mi familia, allá vive todos ellos. El país de Nicaragua está muy golpeado por la presidencia, de igual manera muchas personas han muerto. Por eso nosotros andamos huyendo, de igual manera. Todos estamos sufriendo acá. ¿Tú te vas en caravana como de lugar. Claro que sí, yo ya había salido en la primera caravana y me cogieron. Pero ahorita si sale una mañana, mañana mismo me voy. ¿Tu nombre, claro amigo? que sí, mi nombre es William Plata, nicaragüense.
4: Este es uno de los tantos testimonios de migrantes que están buscando desesperadamente salir de la frontera sur. Pero no son solamente centroamericanos y haitianos, Alejandro. También hay sudamericanos, incluso gente de Venezuela. Ese es el testimonio de uno de ellos
5: eres de Caracas. Caracas, Venezuela. Me llamo Deli Graterol. Vas a
4: salir en caravana migrante, mañana. Yo sí, Vengo
5: llegando hoy a Penny, y ya me quiero ir. ¿De dónde vienes ahorita? Ahorita. Cruzaste Guatemala, ¿por dónde? De Guatemala.
4: Y ahora ¿cuál es tu intención? Salir mañana en caravana y
5: llegar salir? a dónde? no me pienso quedar, jefe. Hay gente que aquí, gente que tiene cuatro meses, eso no es justo.
4: ¿Cuál es tu intención, amigo? ¿Llegar a dónde? Llegar a
5: Canadá o a Estados Unidos. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué saliste de tu país? Por la situación económica que hay, la dictadura que hay en Venezuela, eso, sí, eso no es justo Canadá, lado. Está igual. Pero no se quieren quedar en ¿Son México. Son países no, corruptos. No. Son países corruptos. Y vamos en contra del de presidente Maduro, que cómo nos sí. hace eso. Ah, nosotros somos una Corrute. gente del país, de nosotros es el país más rico que puede haber petróleo. Maduro. Ah, y como nosotros vamos a estar aguantando hambre. Ah, no tiene trabajo, trabaja tres meses, pa, pa, tenemos que trabajar tres meses prácticamente para pa, comprar un paso de carne.
3: Y las historias como estas que nos has presentado, José Eduardo, se cuentan por miles allá en la zona sur eh, en preparación de esta caravana que será mucho más robusta y sólida que las anteriores.
4: En efecto, Alejandro, es como lo han denominado los bisbos migrantes, la caravana madre, porque las cuatro que ya han sido rotas por completo por la Guardia Nacional y el INM han participado cerca de 400 a 600 personas en este nuevo contingente se estima según los mismos migrantes que participen más de 2.000 personas que al pasar de las horas se han ido acumulando en el parque central de Tapachula. Situación muy complicada Alejandro, porque hemos visto cómo ha vislumbrado la violencia en estos operativos y los migrantes no dan marcha atrás ellos lo que quieren es salir de Tapachula porque están desesperados ante las trabas que pone el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
3: Pues estaremos muy atentos Eduardo, eh, con tu reporte y tu trabajo puntual, tus crónicas eh, detalladas, estupendas, de lo que se vive al interior de esta caravana migrante, allá en el sur de México, en Chiapas particularmente. Gracias y seguiremos en contacto. Buenas noches, Alejandro. Fuerte Hasta abrazo luego. a la capital de México. Igualmente, para ti, José Eduardo Torres, corresponsal de Heraldo Media Group. Y mire, el Instituto Nacional de Migración ha identificado 147.033 migrantes indocumentados en México. Eso del 1 de enero al 31 de agosto de este año. La mayoría son originarios de países de Centroamérica. El resto proviene de África, de Europa, de Asia o de Oceanía, de todo el planeta prácticamente. A través de un comunicado se expuso que esta cifra representa tres veces más de lo registrado durante el mismo periodo del año pasado, que fueron 48.398. Pero ahora... 147.033 migrantes sin documentos en México. Y el campamento humanitario propuesto por el Instituto Nacional de Migración para Haitianos y Centroamericanos simplemente no es opción protectora ni viable. Eso lo dice el Instituto para la Mujer en la Migración. Con base en declaraciones de migrantes manifiestan la necesidad de ir hacia el norte de México o a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida. En lo que va desde 2021 el Instituto Nacional de Migración también ha rescatado a 19.162 víctimas de tráfico de personas de diferentes nacionalidades 19.162 esto durante operativos 318 probables delincuentes, traficantes de humanos han sido puestos en eh, disposición de las autoridades, porque hay que decirlo también este drama, esta crisis humanitaria no se puede entender sin la parte oscura y esa parte oscura la representan los traficantes de personas los traficantes de miserias los traficantes de vidas humanas esa es la situación aquí en la República H hoy con esta crisis migrante y humanitaria en México
1: esto es República H
3: bueno mire Vamos a conocer las cifras que actualizó la Secretaría de Salud Federal sobre el coronavirus en México. Esta noche, Sara, ¿cuántos nuevos contagios y defunciones por COVID en México?
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 17,409 nuevos contagios y 725 defunciones por coronavirus en México.
3: Bueno Siri, así que digo Sara, no se me vaya a poner celosa, a Sara, gracias Sara, 17.409 contagios y 725 defunciones, así cierra esta semana, pero ¿qué ha ocurrido durante la semana que termina este viernes? Del 30 de agosto hasta hoy, 3 de septiembre, es decir, de lunes a viernes, son 69.594 contagios, 69.594 y 4.056 fallecimientos por COVID en México. Por eso, la Organización Panamericana de la Salud esta misma semana emitió una alerta en cuanto al número de casos de defunciones por COVID en México. Mientras el gobierno mexicano, pues parece que ya quiere darle la vuelta a la página y montarse en otra dinámica, en otra agenda y hacer como que la pandemia ya va de salida la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre el alto número de muertes por COVID la Ciudad de México pasa a semáforo amarillo a partir del de próximo lunes Eduardo Clark, el director de gobierno digital, dijo que esto es posible por la reducción de contagios en las últimas semanas y con este cambio de naranja a amarillo bares, cantinas, salones de fiestas podrán operar en horario normal con un aforo máximo de 50%. Ojo, eso es la Ciudad de México, pero el Estado de México permanece en semáforo naranja. El gobernador Alfredo del Mazo llamó a mantener las precauciones.
4: Durante las próximas dos semanas, el Estado de México se mantiene en semáforo naranja. Hoy en día tenemos la apertura de las escuelas, tenemos más actividades que han regresado, es un avance importante. Cuidemos lo que hemos avanzado.
3: Pues sí, un avance importante, pero no hay que perder de vista que esto no se ha terminado. En esta nueva versión del semáforo epidemiológico, no hay ningún estado en semáforo rojo en este momento. En naranja hay 19, 17 entidades, entre ellos el Estado de México. En semáforo amarillo, 13, incluyendo, incluyendo la Ciudad de México. Y por ahora, solo Chihuahua y Chiapas están en semáforo verde. Vamos a Morelos porque para evitar contagios de COVID se cancela pues los estejos de la independencia, el desfile, el grito y todo lo demás. El gobierno de Morelos a través del secretario de gobierno Pablo Jeda, dijo que es importante actuar con responsabilidad y poner en primer lugar la salud. En Las festividades patrias estaremos exhortando eh, a todos los presidentes municipales que se suspendan, que se realicen de forma eh, virtual, el propio gobernador lo hará de forma virtual. En Nuevo León, el secretario de Salud, Manuel de la O, recomienda aplicar vacunas a los menores entre 12 y 17 años dijo que las hospitalizaciones de adultos en Nuevo León se han reducido gracias a la vacunación, pero que harán la petición oficial al gobierno federal para vacunar a los niños en Nuevo León. Haré una petición al gobierno federal para tratar de que se vacunen los niños de 12 a 18 años de edad. Ojalá y que lo podamos hacer en México. Es una sugerencia y una súplica no va a ser tarea fácil que Nuevo León o cualquier otro estado logre que el gobierno federal acepte vacunar a los niños. No va a ser fácil porque ha habido una reticencia a hacerlo. De hecho, el presidente esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional dijo que parece que hay una campaña en su contra por los niños que están, y sus padres, que están tramitando amparos para lograr vacunarse. Mire, hoy, hoy, hoy resalta el caso de Zulma, Zulma González García. Ella es de Jalapa, Veracruz, tiene 12 años y a sus 12 años vive con diabetes tipo 1 y sabe que en su condición es más vulnerable frente al COVID. El año pasado, el 30 de abril, cuando en una conferencia remota, Hugo lópez Gatel se reunió con varios niños en el país, pues... Eh, esto fue lo que le dijo lópez Gatel a Zulma en particular sobre la vacunación.
6: Hola doctor Gatel, ¿me recuerda? Soy Zulma de Jalapa, Veracruz. Soy la niña que vive con diabetes tipo 1 y en abril del año pasado usted me dijo esto.
4: Pero de todos modos, las niñas y niños o jóvenes, y y hombres y mujeres que tienen eh, diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del COVID. Entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta.
6: Pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que Cofepris ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al igual que otros grupos de alto riesgo a los niños de 12 a 15 años con comorbilidad que incrementa significativamente su riesgo de padecer COVID-19 grave, se les puede ofrecer la posibilidad de vacunarse. Y la misma OMS menciona que la diabetes es una comorbilidad y que por ello se puede uno enfermar gravemente de COVID. Pero el día de hoy, primero de septiembre, después de estar una hora en la cochera del Secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos, me dicen que no me pueden vacunar, porque no estoy en riesgo. Que así lo indicó el gobierno federal. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. Gracias y saludos.
3: ¿Qué tal, Zulma, eh? ¿Qué tal, Zulma? Este mensaje, este video de Zulma a través de redes sociales la ha dado la vuelta al país y ha despertado muchas voces de apoyo para ella, pero el gobernador de Veracruz al gobernador de Veracruz no le importa, mire lo que dijo hoy.
4: no vamos a ser irresponsables en aplicar una vacuna hecha para adultos a un menor de edad un doctor que proceda así tendrá que ser cuestionado y tendrá que retirársele el permiso no vamos a actuar de esa manera tan irresponsable, solamente por atender una cuestión mediática.
3: Para el gobernador de Veracruz es irresponsable, pero ya las autoridades de la salud internacional les han recomendado esa vacuna para niños con morbilidades. Esta noche le agradezco a Zulma, Zulma González García, a su padre Alejandro González Sánchez, a su madre Zulma García Hernández, que estén con nosotros aquí en República H. Le saludo mamá Zulma, Zulma pequeña, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
6: Buenas noches.
3: Primero que nada, ¿qué... ¿cómo estás, Zulma?
6: Bien, gracias.
3: ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes de escuchar lo que dijo el gobernador? ¿Y qué sientes de escuchar lo que dijo el presidente hoy en la mañana de que era una campaña en su contra?
6: Pues es una decepción porque yo de verdad pensé que iban a apoyar mi causa para vacunarme porque ya no es nada científico. Las pruebas ya están hechas y están transformando esto en algo político y ya no en algo de salud. Me están prohibiendo uno de mis derechos.
3: Sin duda, sin duda alguna. Eh, Zulma, ¿tú, tú padeces diabetes tipo 1 eh, y ante esta pandemia y en tu condición, ¿tienes miedo?
6: Mm. Pues sí, sí, sí tengo miedo del COVID porque conozco a personas, conozco a personas que, niños y personas grandes que viven también con diabetes tipo 1, que se han contagiado de COVID y que les ha ido muy mal y a otros que les ha ido normal. Pero pues cada cuerpo es distinto y yo no sé cómo vaya a reaccionar el mío. Sí. Entonces sí le tengo miedo la, al virus, le tengo miedo a la pandemia porque pues por mi condición
3: mi riesgo aumenta un poco más. Sí, Zulma Mamá, gracias por estar también aquí en República H. Usted es abogada, eh, y supongo que además de, de ser madre, como abogada debe de sentir rabia por ver esta reacción de del gobierno del estado de Veracruz y de el, lo que dijo el presidente, y hasta donde entiendo, no han recibido ninguna comunicación por parte de Hugo lópez Gatel.
7: Mire, nosotros, eh, como dijo Zulma, la condición eh, es un poquito más complicada que de un niño que no vive con diabetes o con una, con otra condición. Entonces, Zulma cumple sus 12 años y nos pide de regalo pues, su vacuna. O sea, aunque no lo crean, pues ya, ya entró a la edad y dice, bueno, creo que ya me puedo vacunar. Entonces, eh, el día lunes promueve un amparo para que sea vacunada, el mismo lunes le conceden su suspensión de plan Dice, y, me dicen este, y la, le notifican a las autoridades que deben de cumplir en 24 horas la vacunación, pues que la deben de vacunar. El día martes no tuvimos ningún contacto, ninguna respuesta, nada. El día miércoles entonces nos personalizamos en la Secretaría de Salud, buscando al Secretario de Salud de aquí de Veracruz como autoridad ejecutora, ¿no?, entonces, eh, ahí nos tuvieron por eh, lo que dice el video, lo que, lo que ustedes han visto sí. y escuchado. Y resulta que con nuestra suspensión en mano, pues nos dice el director jurídico de la Secretaría de Salud que no la van a vacunar. Uh -huh. Pero también nos dicen mentiras. O sea, esto ha sido puras mentiras. Eh, nos dijo él, eh, en, ahí en donde nos recibió, en, en, no sé, o sea... No, no ven en la pandemia el riesgo, en dónde se encontraban, en uh -huh. dónde nos encontramos, pues ahí nos atendió y nos dice que ellos le tenían que dar cumplimiento al, a la suspensión. Digo, sí, pero ¿cuándo se la van a dar? Porque eso ya casi son 48 horas. Entonces, en la suspensión dice que tiene que ser valorada, uh -huh. no para pero valorada es, por ejemplo, cuando vamos nosotros a vacunarnos o cuando nos fuimos a vacunarnos, que no lleves temperatura, que, no, que obviamente no tengas COVID, mm. eh, eh, que si sí has tenido presión alta, lo que nos han preguntado, sí. ¿no? Y, y, pero, ojo, ahí estuvimos en un área de hospitales. Son varios hospitales de, de, de varias especialidades. Entonces dice que la tenían que valorar, que la tenían que mandar con un médico, y entonces que él había hecho unos este, oficios y unos trámites para ello. Y yo le dije... Estamos en la área de hospitales, ¿por qué no la evalúan acá y de una vez la vacuna? No, 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 que él ya te tenía que dar la contestación al juzgado y que ya lo había hecho. Y digo, bueno, permítanme una copia porque yo estuve allá y eso, yo, eso no había o no existía mm. en, en el expediente. La cuestión es que regresamos al, al juzgado y digo, bueno, si ya la tienen que valorar, pues de una vez de ahí, ya que la sacamos, ella acá, ella no sale. O sea, ella no sale porque este. Por el riesgo, claro. Por el riesgo, ¿no? Sí. O sea, tratamos de. Ahora, eso no implica que porque ella no salga y se pueda contagiar. Yo me puedo contagiar y le puedo traer el contagio a ella. Claro, claro. Igual su papá y su hermano. Entonces, eh, no nada más es de que si ella sale y la tengamos que tener en casa, como sí. como lo han dicho las autoridades, pues si lo quiere sacar, pues va a ser tu responsabilidad.
3: No. Déjeme, no, no, no nosotros... Déjeme, señora Zulma. Tengo que hacer una pausa. Está también con nosotros el, el, el padre de Zulma, el, el biólogo Alejandro eh, González, en, con quien quiero platicar un momento más, porque él como profesionista de la biología profesional de la biología sabe los riesgos o no riesgos de la vacuna para Zulma porque el gobernador Veracruzano lo único que ha mostrado es una enorme ignorancia. Déjenme hacer una pausa y regreso con ustedes por favor. Estamos en República H regresamos.
1: Continuamos República H con Alejandro Cacho. Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
3: Continuamos esta noche de viernes aquí en República H y estamos en contacto en Jalapa, Veracruz, con los padres de Zulma, esta niña de Jalapa que tiene 12 años, vive con Diabetes tipo 1 y lo que quiere simplemente es que la vacunen, no pide otra cosa más que la vacuna. Su padre, el biólogo Alejandro González, está con nosotros también eh, y, y yo le agradezco que nos acompañe y le quiero preguntar, ¿qué riesgos ven ustedes en eh, vacunar a Zulma, don Alejandro?
8: Bueno, como, toda, como todo biológico que se ingrese al, al, al cuerpo de un ser humano puede generar reacciones, eso digamos que es normal. Las reacciones en este caso de COVID pues pueden ser desde muy leves hasta muy graves, pero va también en relación a, a algunos factores. Uno, si la persona ya tuvo COVID. O sea, sabemos que si la persona tuvo COVID, muy probablemente la reacción sea más fuerte. Dos, si sus condiciones al momento de aplicarse la vacuna, si sus condiciones de salud no son las más adecuadas, eh, también se corre un riesgo de que sea un poco más fuerte. De ahí en fuera... Como la gran mayoría, eh, en un porcentaje muy elevado, la reacción no va más allá de un dolor en el cuerpo, en el brazo principalmente, que puede durar uno o máximo dos días. Eh, de ahí en fuera, no. Ahora, eh, esto es lo que yo he consultado. No soy especialista en el tema, pero para eso existen los especialistas. Para eso, la Organización Mundial de la Salud avaló la, la, la vacuna que está autorizada en México para niños que uh -huh. es la Pfizer, para niños de 12 a 18 años. Y para eso la propia COFEPRIS, que es nuestra autoridad en la materia, pues avaló el fármaco para, para esa edad. no O sea, no es algo que, que estemos inventando, algo que se nos ocurra. Para eso existen esas instituciones. Uh -huh. Y si esas instituciones no son respetadas por las autoridades, pues entonces ¿para qué existe? ¿Para qué existe uh -huh. el COFEPRIS? Si un gobernador va a decir que necesita que le, que le envíe directamente la farmacéutica, una ficha técnica, ¿no? Sí. O sea, pues que se ponga a leer, que se ponga a leer el, el dictamen que sacó la COFEPRIS, que creo que son 14, 16 hojas, le ha de llevar como 5 minutos, 10 minutos, que lea y ahí claramente dice, e incluso recomienda, tanto la OMS como la COFEPRIS recomiendan que, que a personas con una conmovilidad, a personas que claramente lo dice, de 12 a 16 años, si tienen una conmovilidad, que se recomienda que se vacunen con esa vacuna. Punto. Sí. Así lo dicen. Entonces, ¿para qué estamos inventando? No es lo que diga Alejandro o lo que diga el gobernador. Es lo que dice la gente preparada para ello. Sí.
3: ¿Sí? Eh, ¿Qué van a hacer ahora? Porque el presidente cree que es una campaña en su contra. El gobernador de Veracruz dice que por ningún motivo van a, va a vacunar niños. ¿Qué van a hacer ahora ustedes? Porque... Ustedes como bueno, padres, ese, normalmente lo, lo que quieren es el bienestar de, de su hija. Claro,
8: ese, ese fue ese fue el objetivo. Nosotros, cuando vimos la negativa, que fue un engaño del director jurídico de la Secretaría de Salud de Veracruz, fue un engaño porque él nos dijo que había mandado un documento, cuando en realidad lo que había mandado era una negativa plena de que no quería vacunar, de que no aceptaba la vacunación. Fue por eso que hicimos el video uh -huh. pidiendo la intervención del doctor Gatel, uh -huh. Porque el doctor Gatel claramente se lo dijo a mí, con lo que todos sabemos, ¿no? ¿Por qué, ento, ¿por, qué lo llegan, ¿Por qué solicitamos a él? ¿Por qué él es el gobierno federal y, el, y, el, y es el responsable de aplicar la política de vacunación? ¿Por qué en otros uh -huh. estados como Puebla o Baja California sí están vacunando a niños? ¿A niños que ganan amparos? ¿Y por qué Veracruz no? ¿Entonces qué? ¿Veracruz es otro país? ¿No debe de obedecer la política nacional? Ahora, no estamos pidiendo otra cosa que no diga el propio plan de vacunación. El plan de vacunación lo burlaron, lo violaron, porque ahí dice que después de las personas de, de 60 años, los que siguen son los niños, lo, perdón, los que siguen son los que ti, las personas que tienen una movilidad antes de los de, de, de 40, 49 años, antes uh -huh. del personal educativo. ¿Por qué no fueron llamados? Esa es la pregunta, ¿por qué no fueron llamados y se pasaron de los 60, los 50, los 40, los 30, y aquí vamos, ya ya vacunaron a los de 18? Sí, claro. Ellos mismos, ellos mismos violaron el, el plan de vacunación, ¿sí? Entonces, este, no entiendo por qué hay varios países en, en México, ¿no? O sea, Monterrey hoy lo solicita, sí. el Congreso de Oaxaca lo solicitó, Baja California vacuna, o sea, y Veracruz dice no por mis pistolas o, o, o no entiendo cómo funciona esa política. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como se lo comentaba la abogada, vamos a seguir el juicio por un lado, este, lo, 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 lo vamos a atender, ahora ya no tenemos que tratarlo aquí en Jalapa, ahora lo que tenemos que tratar en Boca del Río, a 110 kilómetros, hay que estarnos desplazando. Y, y, y creo que eso no es correcto pues eso no es correcto, no estamos sí. pidiendo otra cosa más que el derecho a la salud de mi
3: hija claro, pues nosotros vamos a seguir muy atentos con eh, eh, pendientes del caso de Zulma, si nos permiten por, por les, les pedimos por favor mantener la comunicación en los próximos días para ver en qué en qué termina todo este asunto, por lo pronto yo les quiero agradecer, Zulma te felicito otra vez Zulma mamá, don Alejandro gracias por haber estado en República H gracias. Vamos a seguir en contacto. Gracias a, a todos ustedes. Son las eh, 8 de la mañana de la noche con 35 minutos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de un caso que pues, llama poderosamente la atención porque el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de distintos delitos y actualmente preso en Florida, esperando extradición a México. Eh, envió una carta, le envió una carta a su perseguidor, al todavía gobernador de Chihuahua Javier Corral. En esa carta lo acusa de mentiroso por los casos abiertos en su contra. La carta está firmada en eh, fechada en Miami, Florida, donde está preso, sujeto a un proceso de extradición y eh, el día 1 de septiembre y la carta pues acusa a Corral de ser un fraude como mandatario. Pero no solo de eso también, dice que es una desgracia para los chihuahuenses confiar su futuro en las manos de Javier Corral, jurado quien resultó una gran mentira en sí mismo. Es una carta larga de más de 10 cuartillas de donde hemos extraído algunos segmentos nada más. Dice César Duarte, Javier Corral, eres un mentiroso, siempre ocultaste perversamente que naciste en el extranjero, por lo cual nunca debiste asumir cargos públicos. En otra parte, César Duarte asegura, solo te podríamos entender como un ser estéril en tus 30 años como legislador local y federal. Solo has sabido vivir parásitamente del presupuesto. Y sí, Javier Corral solo ha vivido del presupuesto público hasta el día de hoy. Convertiste nuestro gran Estado en un campo de persecución, venganza y corrupción gracias a tu ineptitud y mezquindad contra todo el que te resulta incómodo. En mi contra, fabricaste una campaña de linchamiento basada en mentiras y violando todos los derechos. Gente de mi confianza recibieron una confesión de Víctor Quintana Celveira. Esta es una acusación grave de César Duarte. Dice que gente de su confianza recibió una confesión de Víctor Quintana Silveira en donde él mismo platica a sus amigos cómo Corral le encomendó hacer arreglos con la delincuencia organizada y declara que un conocido sacerdote es el enlace que le abrió esa comunicación con los delincuentes organizados. Quintana Silveira aseguraba que en cuanto yo llegara al Cerezo de Chihuahua me iban a matar y tu amigo momentáneo como lo han sido casi siempre la mayoría de tus amigos, sabe que está grabado y esto que digo no lo podrá desmentir, dice en su carta César Duarte Jaques. Y continúa, como gobernador te salió de inmediato lo autoritario, no sé si por tu complejo de inferioridad o por tu obsesión de poder. La denominada nómina secreta fue, es y será... Solo una fijación mental con beta mediática inventada por ti. Yo nunca tuve una nómina secreta. No te bastó denostar a los actores políticos de todos los partidos, sino que te atreviste a difamar, denostar y amenazar a líderes religiosos importantísimos de nuestra comunidad, como lo son nuestros obispos. A cinco días de tu salida, gran favor. Ahí está mal escrita, pero... Así viene la carta, así, así está traducida, pero dice, gran favor le harías al Estado si demuestras esa falsa nómina o te disculpas con todos aquellos y con quienes a ellos guían o ellos representan. Javier, de honrado no tiene nada, menos de demócrata. Usaste al gobierno para saciar su amargura, venganza y revanchismo. Nunca para el beneficio de los chihuahuenses. Solo eres... Una triste simulación, dice César Duarte a Javier Corral. Y continúa. Corral, además de mentiroso y mezquino, deja postrado de rodillas al Estado ante la inseguridad. Endeudado con más de 64 mil millones y un déficit de 14 mil millones y sin obras. Caída la inversión, el empleo. Y no digas que es por el coronavirus. De plano, ser inepto es la peor corrupción, le dice César Duarte a Javier Corral. Y sentencia, el tiempo nos dará la razón y el juicio de los chihuahuenses será implacable. Tus acusaciones contra mi persona tendrán que ser probadas en los tribunales, no los que tú manipulas a capricho, pero lo que ya quedó claro es que usted, señor gobernador, solamente se dedicó a la holgazanería y la mentira. Eso ya nadie lo duda, pues gobernar desde los campos de golf ...o las canchas de tenis, es lo suyo. Por todo esto, Javier Corral, fuiste un verdadero fraude... ...y hoy estás desesperado por conseguir dónde seguir viviendo del erario. Sobre todo, te urgen fuero y protección... ...por la gran cantidad de delitos que cometiste en tu paso por el gobierno de Chihuahua. No te deseo nada malo. Ojalá que los juicios que se te atribuyan sean justos y eficaces... ...que rindan frutos de justicia a nuestra gente... Y no solo el show ilegal y sin escrúpulo alguno que intentaste tan cobardemente contra un servidor y mis colaboradores. Así cierra la carta César Duarte Jaques en contra de Javier Corral, que por cierto, la carta está fechada el 1 de septiembre y Javier Corral hasta hoy, 3 de septiembre, no ha dicho una sola palabra. Continuando con Chihuahua, la fiscalía anticorrupción de, de ese estado archivó la carpeta de investigación por cohecho y uso indebido de atribuciones contra Maru Campos, la gobernadora electa que está por tomar posesión del cargo la próxima semana. Esta acción legal ocurre sin que se haya podido realizar la primera audiencia de vinculación a proceso. De esta forma, ya Maru Campos llegará a protestar como gobernadora de Chihuahua sin ningún pendiente legal. Vamos a cambiar de tema. Son ya 18, 18 los municipios de Jalisco que declararán emergencia por los daños del huracán Nora. El gobernador Enrique Alfaro hizo un recorrido por las zonas afectadas y estima que necesita más de 350 millones para la reconstrucción. Dijo que ajustará recursos de todas las dependencias estatales y destinará la mayor cantidad para reparar los daños. Pidió al gobierno federal acelerar la ayuda. Ahí en Jalisco, Puerto Vallarta es uno de los municipios más afectados por Nora. El gobernador Alfaro calcula que la reconstrucción costará más de 200 millones de pesos y se comprometió a seguir apoyando a esta reconstrucción. Saludo a Fernando Martínez Guerrero, presidente de Ciguatlán, otro de los eh, municipios muy golpeados por Nora. Así que, eh, presidente municipal, gracias por estar aquí en República H. Bueno, creo que no lo tenemos. Vamos a otra cosa, vamos a cambiar de tema porque el gobernador interino de Tabasco, Carlos Merino, confirmó que se han detectado contagios de COVID-19 durante esta primera semana de regreso a clases. explicó que a través del programa Loli, que es un programa piloto, de detección de COVID a través de paletitas, que no son paletitas, sino son hisopos en formas de paleta, se confirmaron ya algunos casos en niños y en adultos allá en Tabasco. En Colima se detectaron cuatro casos sospechosos de COVID en escuelas, de los que uno ya fue confirmado. Se cumplió una semana del regreso a clases y el secretario de Educación, Jaime Flores, dijo que estos casos se registraron tres en escuelas públicas y uno más en un colegio privado allá en Colima. Mientras una escuela de Jalapa Veracruz suspendió actividades luego de detectarse un contagio de COVID, aunque la Secretaría de Educación no ha emitido comunicado alguno sobre este caso, la secundaria número 3 no recibió más alumnos desde ayer, luego de que una maestra que apoyaba en el filtro sanitario dio positiva a la prueba. Y son, ojo, 99, 99 casos sospechosos de COVID en distintas escuelas del estado de México. En opinión de la Secretaría de Educación del Estado, expuso que dichos casos se tratan de transmisiones comunitarias, es decir, que no se dieron al interior de las instituciones. Eso allá en el Estado de México. La Secretaría de Educación de Jalisco detectó que tres secundarias no acataron los protocolos correspondientes para cuando se presentan casos positivos de COVID-19. Por ello, inició revisiones en la secundaria 44 de Guadalajara y la 13 de Zapopan, así como la 15 de Guadalajara. Bueno, vamos a otras cosas. El Instituto Nacional Electoral aprobó sancionar a Morena con 4 millones pesos por la retención del 10% del salario a servidores públicos de Texcoco y del DIF local, cuando la presidenta municipal era Delfina Gómez, que hoy es la secretaria de Educación Pública. Así lo dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
4: Todo este paquete de recursos de más de 13 millones y medio de pesos que se identificó con la investigación forman parte de la misma trama. Fueron operados por los mismos actores, por los mismos operadores, provienen del descuento indebido de diezmos a los trabajadores del municipio. Pasaron por las cuentas del, del ayuntamiento y se entregaron con cheques que fueron destinados, además, dicho de una protagonista, no una parte, hablaba de todos, a un partido
3: Ya que hablamos de temas electorales se modificó una disposición del Congreso de San Luis Potosí, quitaron una diputación plurinominal a Morena para dársela al partido verde que se queda con tres curules eh, y se convierte en el último grupo parlamentario de San Luis Potosí Vamos a Veracruz donde fue detenida una exdiputada federal por cometer homicidio Juan David Castilla, tú tienes la información. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto desde el estado de
9: Veracruz. Así es, a dos días de culminar su periodo legislativo, la exdiputada federal Azucena fue detenida, fue trasladada al, al penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec. Este ubicado muy cerca de Jalapa, a unos 10 kilómetros de la capital del estado. Decirte que eh, esto fue por su presunta participación en el asesinato de su ex esposo, Nicanor Martínez. Él fue candidato suplente del Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Tihuatlán, esto en la zona norte de la entidad. Esta detención se llevó a cabo, eh, Alejandro, en, eh, entre, en un camino eh, localizado entre los municipios de Cazones de Herrera y Tihuatlán, también en la zona, zona norte de la entidad. Decirte, Alejandro, que esta mañana en una conferencia de prensa el dirigente estatal del Sol Azteca, Sergio Carena Martínez, dio a conocer que este tipo de detenciones son por revanchismo político, toda vez que no es el primer caso en este gobierno estatal que hay una detención de esta magnitud. Además ocurre a unas horas después de que pierde fuero constitucional, esta legisladora del Partido de la Revolución Democrática. También comentarte que el gobierno del Estado mantiene una postura de que este hecho no tiene índole político, sin embargo, pues hay ya varios casos, como te comentaba, por ejemplo, destaca el caso polémico de eh, Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno en el bienio de Miguel Ángel Llunes Linares, que también fue detenido. Esta, esta situación se dio en la ciudad de Tuxpan, eh, en primera instancia por eh, señalamientos en su contra, por una denuncia por violencia familiar en agravio de su esposa. Ese día de la detención eh, forcejeó con algunos policías ministeriales y ahí le imputaron el delito de ultrajes a la autoridad. Esta situación se da también este, en un contexto de varias detenciones del Partido de la Revolución Democrática. Eh, decirte que en este momento, pues, está a la espera de que continúe la audiencia, se aplazó, de hecho, para el martes próximo de la, de la siguiente semana para sí. saber si es vinculada o no a proceso por estos delitos que te comentaba.
3: De acuerdo, muy bien. Cuando David, estaremos pendientes, gracias por la información desde Veracruz. Vamos ahora Excelente a Oaxaca. Noche. Hasta luego, buena noche. En Oaxaca, seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia fueron demandados por usurpación de funciones. Simplemente no se quieren ir del cargo. Su abogado también fue demandado porque los amparó varias veces para quedarse en sus puestos. La demanda penal la interpuso ante la Fiscalía General de la República. Y de Oaxaca, vamos a Michoacán. Maestros se manifestaron para exigir que se les pague. Pertenecen a la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Charbel Uso, tú tienes toda la información. Te saludamos. Buenas noches. Buenas
1: noches. Así es, este viernes, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación en michoacán se manifestaron en la mayoría de las presidencias municipales con la exigencia de que el gobierno del estado eh, pues pague a cerca de mil trabajadores de la nómina eh, educativa estatal a estos eh, profesores de la CENTE se les adeudan las quincenas del de, eh, mes pasado, eh, por lo que en esta semana han intensificado sus protestas, además de esta manifestación de hoy en las alcaldías. En días pasados también tomaron eh, casetas de peaje, bloquearon carreteras e incluso eh, prendieron fuego a dos vehículos eh, de repartidores de empresas. Eh, también mantienen desde el pasado 31 de julio un bloqueo en las vías del tren en la localidad de Calzón, en el municipio de de Uruapan y bueno también optaron por no iniciar el ciclo escolar y bueno eh, con esta misma consigna de exigir los salarios, eh, trabajadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán también se fueron a paro esta semana, eh, son cerca de 2.500 empleados los que tampoco han recibido la quincena eh, última del mes pasado, eh, son cerca de 750 millones de pesos de pesos los que se les adeuda y bueno responsabilizan de, eh, este, de esta problemática al gobierno de Michoacán ya que eh, pues ellos, la Secretaría de Finanzas es la encargada de entregar este recurso al Poder Judicial para que puedan pagar los salarios.
2: Esa es la información.
3: Gracias Charbel, Charbel Luz en Michoacán. Vamos a un recorrido por la República.
2: Fue liberado el único detenido dentro de las investigaciones que se abrió por el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido el 18 de diciembre pasado. Se trata de Raúl N., quien fue detenido tras ofrecer dinero a elementos de la fiscalía cuando intentaba escapar en un vehículo. La Fiscalía General de la República detuvo al excoordinador de abastecimiento y equipamiento del IMSS en Oaxaca. Lo acusan del uso indebido de atribuciones y facultades. Severiano Diego S. celebró indebidamente un contrato para adquirir equipo en médico. Asimismo, pagó más de 15 millones de pesos que afectaron el patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social. En Oaxaca inició el diálogo para reconectar al pueblo de Ayutla con el manantial del que fue despojado y que mantuvo sin agua a 3.000 habitantes durante cuatro años. Fuertes lluvias en Morelos aumentaron el cauce de un río en la colonia El Plan, lo que dejó varias afectaciones, además del fallecimiento de tres personas y dos más que se encuentran aún en calidad de desaparecidas. Este viernes falleció otro de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se trata de Bernardo Campos, padre de José Ángel Campos, quien murió por complicaciones de salud en el Hospital de Nutrición de la Ciudad de México. Como parte de las investigaciones para esclarecer el crimen del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, la Fiscalía General de la República llevó a cabo una reconstrucción de hechos de su detención en el Centro Histórico de Mérida, Yucatán. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, precisó que la construcción de la planta fotovoltaica es un proyecto que brindará soberanía energética al ser Baja California el único estado del país desconectado de la red nacional eléctrica.
3: Y miren lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía, pues, y de la Fiscalía Capitalina realizaron cuatro carteos en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Y ahí decomisaron, escuche usted bien, 5.000 juegos de placas para vehículos apócrifas, falsas. Detuvieron al líder de un grupo dedicado a falsificar documentos vehiculares en varias partes del país. Ahí había 5.000 juegos de placas, había tarjetas de circulación, Licencias de conducir, hologramas falsos Se les decomisaron impresoras láser Se les eh, decomisó equipo para troquelar las eh, placas Para imprimir impresoras eh, en 3D Una serie de computadoras Y todo esto lo hacían a través de internet Y también de aplicaciones Vendían placas falsas De vehículos para vehículos antiguos para vehículos, para personas con discapacidad, para vehículos de transporte, para toda clase de vehículos. El operativo no ha terminado. Lo que sí terminó es este programa. Gracias, pase un gran fin de semana.